1: torcedor do Flamengo, edição extraordinária, episódio número 99 do Jeff lá nessa segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. A chapa já estava quente no Flamengo desde ontem, o time foi goleado pelo Atlético Mineiro em Belo Horizonte e o Domenech Torrente deixou o comando do Flamengo hoje, o clube confirmou oficialmente, mais precisamente às 2h37 da tarde, e agora o Flamengo já está de novo rumo, já está atrás de um novo treinador, enfim, não tem muito tempo a perder. Não vai dar para fazer excursão na Europa dessa vez, fazer entrevista de RH. O tempo é curto e nesse momento, quando a gente está gravando esse podcast, ainda está sem treinador. Comigo, por enquanto, hoje, Fred Uber, setorista do Flamengo, que está tendo um dia daqueles, né, Fred? Quem cobre clube já cobriu o clube, como a gente sabe que essas segundas-feiras são intensas. Vocês, com certeza, ainda têm muito trabalho para fazer. Tudo bem, na medida do possível?
2: tô tranquilo na correria, né? Tem muita, acho que a maioria da torcida do Flamengo está comemorando essa, essa notícia aí, o pessoal tava com um ranço danado do domínio, estamos tendo festa aí dessa, dessa demissão, mas acho que, acho que tem a tendência é dar, uma, dar um panorama, dar um, um gás novo no Flamengo aí, vamos ver quem vai ser esse próximo treinador aí, tudo indica que Rogério Ceni vai ser o, o próximo treinador do Flamengo.
1: Quem diria, né? E aqui com a gente também, Itálio Soares, editor do Globo, com falho de repórter eterno, porque quem é repórter não deixa de ser repórter nunca, também hoje com a gente. Conhece muito dos bastidores do Flamengo e está sabendo também que a chapa está tá quente, né, Itália? Ah,
3: está sim. Tudo bem, na medida do possível, para a torcida do Flamengo, que deve estar feliz pelo que a gente vê de repercussão nas redes sociais. Eu ainda estou tentando entender... como essa demissão pode ser boa para o Flamengo, porque a gente tem que entender também como que se deu essa demissão, qual o propósito dela, porque acho que só demitir por demitir porque não não estava bem, ou porque a defesa do Flamengo não conseguiu funcionar, é muito simplório, então acho que a gente tem que aprofundar isso para entender os próximos passos que a diretoria vai tomar para encontrar um novo treinador. E o tempo é curto.
1: O tempo é curto. O domino Flamengo, só para a gente constar aqui, para quem nos escuta no GFLA, foram 26 jogos, 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, um aproveitamento de 63,8%. Mas o que chamou a atenção, né, de forma negativa, o trabalho dele, e para a gente foi o estopim desse divórcio, né, para a gente que acompanha de perto o clube, foram os 36, impressionantes 36, gols sofridos nesses 26 jogos né, Fred? foi isso que foi essa fragilidade, essa capacidade de tomar goleada né, com muita facilidade quando perdia, perdia tomando muitos gols foi um dos fatores que fez a paciência acabar e debaixo do mesmo de quem foi que pesou né, a mão na hora de bater esse martelo porque a gente sabe que existe o um núcleo Gávio, um o núcleo Ninho quem defendia, quem defendeu lá atrás quando o Flamengo é goleado na Libertadores como foi a, a tomada de decisão no urubu contando com as vozes da Gávea.
2: Eu acho que esse número, de, de essas goleadas, esse número absurdo aí de gols sofridos, né acho que só escancarou a fragilidade de um trabalho que ainda é, o Domi não estava conseguindo encaixar. né Você vê que o Flamengo muitas vezes ia muito mais na, na qualidade técnica dos jogadores de frente, mas era um time passado, que não sabia muito bem o que fazer. Um time bem é, órfão ali do Jesus, que era um cara muito mais didático. Acho que foi uma, essa quebra do trabalho foi muito pesada para o time, que estava muito acostumado com o estilo de, de trabalho, acabou pesando muito. É, foi, acho que mais assim, a proximidade também de agora, de, da reta final agora, quartas de final do Copa do Brasil, é, oitavas de final de Libertadores acho que pesou muito também ali na, nessa pressão que fazem. É, como você falou, Gávea ali, pessoal do Ninho do Urubu, de será que podemos dar mais tempo pro Domi? Não está dando certo, já foi, já aconteceram essas goleadas, vamos esperar o quê? Vamos esperar ser, ser eliminado na Copa do Brasil, ser eliminado da Libertadores, aí o, o ano pode acabar, a temporada pode acabar. É, acabaram tendo essa, essa decisão de, de interromper o trabalho, eu acho que foi uma decisão acertada, assim. é, porque dava muito poucos indícios de, de melhora, a expectativa de melhora Foi ruindo com o tempo, né? E eu acho que uma decisão tinha que ser tomada. E agora, como você falou no início, não não dá mais tempo de chegar no mercado, viajar, fazer pesquisa, fazer entrevista. Tem que ser uma pessoa que já vai chegar, vai conhecer, que já vai ter uma uma comissão técnica montada. Ao contrário do que aconteceu com o Dome, que ainda foi montar uma comissão técnica. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Chegar a resolver, né? Tem que, é, chegar tem que um trabalho já pronto E é. contratando um, treino, um treinador que já está no Brasil você, Acho que diminui o risco de uma, uma surpresa né? Apesar do, do Rogério não ter um é, Se for, realmente for o Rogério Senna É um cara que dá, tá, não tem Grande conquista como técnico Não tem um grande trabalho assim Num clube grande Mas é uma, uma aposta aí que já está se desenhando no, no cenário brasileiro como interessante
1: e o Domi, né, Thalinho, já, já para jogar de volta para você, eu confesso que é muito... O Fred falou, uma... deu uma observação que eu concordo, que foi uma decisão acertada pelo momento, que não parecia que a coisa ia melhorar, apesar de uma sequência de 12 jogos ali, de invencibilidade, que nitidamente não, não era um trabalho em si sendo construído, foram questões diferentes, mas... Confesso que quando o Domi chegou e o Flamengo foi lá buscar na Europa, enfim, fez aquelas entrevistas de RH, eu confesso que foi uma, uma, uma escolha que me pareceu interessante. Mas errar faz parte, né? É tentativa e acerto. Foi uma aposta, uma ideia arrojada, né? O auxiliar do Guardiola. Mas a carga foi pesada demais. Acho que talvez não, talvez a tentativa de erro e acerto. Eu acho que foi um, uma aposta ousada que me pareceu interessante, mas não funcionou, né, Thalim?
3: Não funcionou. Eu vi uma postagem hoje do Calais, nosso colega que faz muitas participações no no, no Esporte TV falando sobre a demissão e foi uma das opiniões que eu vi talvez com melhor base de comentário que falava sobre a questão do Flamengo ter insistido de qualquer forma em contratar um técnico estrangeiro. Eu achava também que o técnico estrangeiro era a melhor opção para o Flamengo na época. Hum? Até porque o Flamengo tinha um certo tempo para contratar. Eu só acho que o Flamengo acabou indo na última opção que tinha. Eu acho que o Flamengo conversou com várias pessoas e o Flamengo acabou sendo o, o Domenech que talvez fosse aquela última opção. E o Flamengo já havia conversado com ele, né, Fred? O Flamengo conversou com ele depois conversou com outros e voltou para conversar com ele. Então, no meu entendimento, foi o Domi passou, de repente não teve na hora um interesse e diante das negativas do Leonardo Jardim... Do Carvalhal, né? É é isso. O Carvalhal,
1: Carvalhal. isso. Chegaram a sondar o próprio Miguel Anhel, né? Foi só uma sondagem. Mas
3: aí foi outra corrente, né? Outra corrente que sondou o Miguel Anhel. Mas estou falando Ah, da discussão (risos) da Europa. Na discussão da Europa, o Jardim e o Carvalhal tiveram conversas e e eles não chegaram num acordo. Então, o nome parece que foi ali. Para não voltar sem ninguém, a gente tem que voltar com, com esse cara. Entendeu? E aí acreditaram na coisa do, de ser um auxiliar do guardiola, de ter, de repente, uma metodologia de trabalho que poderia funcionar, e eu acho que não funcionou. Na mesma e forma que, gente... que eu acho que não funcionou, eu também acho que tem que ter cuidado com essa questão de o porquê da demissão e o porquê da contratação. né? Foi contratar o Rogério Senni, ok. Por que falando para contratar o Rogério Senni? Porque acredita no trabalho dele? Ou é porque precisa na correria de contratar alguém para assumir esse lugar. Se isso vai funcionar, a gente não sabe. Também a gente não sabia que o domingo ia funcionar. Essas coisas, de você, você nunca vai ter certeza. Ninguém tem certeza de que o Jesus ia chegar aqui e ia ganhar tudo.
1: Claro. ninguém tinha
3: essa, essa certeza. Então, é, é, o pessoal fala muito de a questão do engenheiro de obra pronta, mas, na maioria das vezes, é assim. Todo mundo é engenheiro de obra pronta. Ninguém tem como adivinhar que um técnico vai chegar e vai ganhar tudo.
1: Claro. Ninguém imaginava que ser... o Jesus ia ganhar tudo, gente. Não exatamente. Tinha como Ninguém vai...
3: O cara vai chegar e vai ser um trabalho excepcional. Ninguém achava que o o, o Jair Senna ia para o cruzeiro e ia dar tudo errado.
0: Claro.
3: Ninguém achava que o Filipão ia chegar no cruzeiro agora e ia dar tudo certo. Então, assim, são, são coisas que você não tem como medir. O Inter agora está trocando o Cudê pelo Abel Braga. Loucura,
1: e aí? né? É. E a, não assim, dá para dizer eu... que no caso do Dom né, Thalinho, que a torcida não teve paciência. Porque se não fosse num antigo... Sendo a gente que conhece Flamengo há muitos anos, e com certeza o nosso ouvinte também, torcedor do Flamengo, tem memória, é, o Flamengo... Não, não dá para dizer que não foi paciência. Porque no Flamengo das antigas, no 5x0 no Equador, o treinador já mas voltava eu, a demitir. Mas eu acho que aí tem o
3: peso de não ter arquibancada, né? Não ter arquibancada também tem e, e o nisso. E o fato de... Não, não ter essa arquibancada, não ter essa pressão, faz com que leve mais tempo a tomar uma decisão até mais pensada, talvez, do que seria se tivesse arquibancada. Mas eu acho que no caso do Domi havia também já, desde sempre, uma uma divisão ali, até na torcida mesmo. Torcida que eu digo rede social, que é onde a gente consegue é, medir. É hoje, hoje é o que a
1: gente consegue é. ouvir. Né? É. O que a gente
3: consegue medir a rede social. Então, eu acho que ali já tinha isso. E o jogo contra o Atlético Mineiro é, meio que virou um, uma unanimidade quase de que havia um esgotamento da questão do sistema defensivo, de que ninguém suportava mais ver o time sofrer a quantidade de gols que vinha sofrendo. E eu acho que esse jogo contra o Atlético Mineiro foi isso. Foi divisão de foi, águas. É, o time foi muito mal e virou quase uma unanimidade. Ficou. Então meio, ficou, nem... meio que ficou ficou insustentável, entendeu? É é muito difícil. Eu, eu, de repente, nem acho que, ah, se tivesse tempo para trabalhar, talvez o todo pudesse fazer um trabalho melhor. De fazer os jogadores acreditarem que o trabalho dele poderia funcionar. Mas eu acho que os jogadores também não acreditam que o trabalho dele vai funcionar. Eu acho que os jogadores estão presos ainda no que eles viram funcionar. Então, é mais complicado ainda isso. De você fazer os caras acreditarem que o que você está fazendo vai funcionar.
1: Eu acho que,
3: não era... que... Só para completar, que... eu acho que aquela ah. questão do, do Covid na verdade acabou ajudando o Domi.
1: Claro. Porque
3: quando ele perde os jogadores e ele consegue os resultados naquela, naquelas circunstâncias, ele ganhou muito glastro ali, ele ganhou muito, muita defesa do trabalho dele. Né? Mas quando voltam os jogadores e ele não consegue manter isso, piorou muito a situação, porque passou a falar assim, a ter um questionamento maior. Como assim teve uma queda desse tipo depois de você não contar com os jogadores e conseguir os resultados? Né? Então acho que ficou um pouco sustentável por isso também.
1: E Fred, é perfeito a sua análise. Concordo em gênero número, número e grau sem ser sua puxa saco, porque você sabe que eu concordo mesmo. Mas Sim. eu acho que a, a grande é, sensação que esse time do Dom essa insatisfação acabou sendo gerada em quem esperava muito do Flamengo, é porque você está falando do melhor elenco do, do Brasil, com muito lastro, na minha opinião. Assim, não tem elenco melhor que do que o Flamengo, que ganhou os principais títulos no ano passado, e esse ano é melhor. O elenco do Flamengo é muito melhor do que o time que ganhou a Libertadores e o Brasileiro. Então, é aquela sensação que a gente já falava antes, de você ter o filé e entregar a carne moída. Então, é, a torcida espera muito desse elenco. E... O problema não é perder, a forma como estava perdendo também. E eu acho muito interessante você ter lembrado essa questão de não ter a pressão da torcida, que eu acho que foi o que deu mais sobrevida ao Domenech. A gente lembrava antes, mais cedo, conversando, que a demissão do Abel Braga no ano passado foi com o Flamengo classificado na Libertadores, enfim, aos trancos e barrancos ali naquele jogo contra o Penharol, um sufoco danado, mas classificado. E depois de uma virada contra o Atlético Paranaense no Maracanã, fervoroso, que pedia a saída do Abel, mesmo após a virada, que teve aquela cena dos jogadores aplaudindo, aquela substituição, que saiu parar entre o Rodinei, a torcida pedia a entrada do Arrascaeta, enfim, foi o um ambiente que favoreceu muito o momento da saída do Abel, então acho que a, a ausência de torcida deu uma sobrevida para o Domenech, que enfim, ontem meio que causou uma ebulição, que a gente sabe que o Flamengo é ebulição, né Fred?
2: É curioso, você falou do Abel, eu lembro também que as, as entrevistas do Abel pós-derrotas pós pesaram muito para a saída dele também, os discursos que ele adotou, e eu acho que o Domi também foi muito mal eu, em algumas coletivas, o discurso dele, isso... E os depois, individuais, derrota... né? ele
1: falava muito disso, né? É,
2: sim. acabou que a, a escolha de palavras né? O, 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 pesa muito também, isso vai minando a a confiança, pessoas em volta ali da diretoria também, tem sempre aquele os conselheiros, a galera que fica em volta que não gosta quando um, um técnico faz esse tipo de, de, de comentário assim, ficou, acabou que é uma foi uma situação que não tinha confiança de nenhum lado, jogadores pareciam também que eu não acreditava muito no trabalho, diretoria tinha ressalva e via essa esse essa possibilidade de, de, per, de ser eliminado e ter o ano é, perdido aqui para frente até o fim da temporada e Acabou que teve essa, essa decisão e acho que foi acertado, com a gente já falou.
1: Analisar jogo não dá, né, gente? Porque quem está ouvindo a gente, enfim, é, a gente, é o primeiro episódio que a gente grava desde a derrota também de, de ontem contra o Atlético Mineiro, domingo. Não dá nem para analisar um jogo que em sete minutos o Galo resolveu, botou no bolso, né? Enfim, uma atuação... Muito abaixo de todas as expectativas do Flamengo. Enfim, acho que a gente nem precisa aprofundar muito para passar pro próximo tema, que é o futuro. né, que... Só
3: algumas co- uma, situações ah. que eu quero falar sobre esse jogo é, que Vai também podem ter influenciado muito na, na questão da demissão. Uma delas é a insistência no Gustavo Henrique, que para mim ah, é, é um erro grosseiro de avaliação da comissão técnica de você continuar com o Gustavo Henrique, mesmo consciente da fase técnica e psicológica dele que está completamente fora do prumo, não tem a menor condição de jogar.
2: Eu acho que Estário, estou imaginando as atuações dessa dele no Maracanã lotado, que exatamente. Eu falo, eu falo rapaz? que o Gustavo Henrique e o Léo
3: Pereira são dois jogadores que eles deram sorte de não ter o Maracanã. O Michael também deu sorte de não ter o Maracanã, porque os três foram contratações importantes. O Léo Pereira e o Michel custaram muito dinheiro e eles não entregaram. O Pedro e o Thiago Maia entregaram, mas esses três não entregaram. Então, isso causaria um, um, um protesto grande da arquibancada. O Gustavo Henrique e o Pedro Pereira sofreu muito com isso. E se o Gustavo Henrique está com psicológico dessa forma, sem arquibancada, com arquibancada ele não teria a menor condição de entrar em campo. Porque seria uma situação muito ruim, muito muito chato para um jogador. É, é ruim para o cara isso. Eu não acho legal para o cara viver uma situação como essa.
1: É preservar Mas... mesmo a pessoa, né, Thalina? Exatamente. Um momento que, que o treinador tem que olhar, não só a parte técnica e ver, cara, está dando tudo errado para ele em campo. E eu que acho que tem preservar. uma série
3: de erros de informação do sistema defensivo na questão ah, que a gente já conversou outras vezes da formação da, da linha de defesa que é uma linha que está completamente desentrosada com relação à questão do impedimento que o Flamengo toda hora deixa jogador em, é, em condição em, em lançamentos longos então assim eu acho que tudo isso somado com tudo que a gente já falou antes é, levou a uma situação insustentável de demissão infelizmente porque ninguém quer que, que aconteça uma situação como essa com ninguém eu, eu não, não desejo isso para ninguém, que ninguém seja demitido de lugar nenhum Lógico. mas ficou insustentável
1: Ficou. E quem já está com a gente que esse sim sustenta tudo porque hoje está sustentando pra caramba, né? O Caio Mota, nosso setorista, que enfim não dormiu, tá, tá, tá com tá uma cara com ele, de cansado, né? mas enfim. Quais são as novidades em relação ao futuro? A gente já falou aqui antes de você entrar com a gente sobre os motivos que levaram a queda do Domenec, o ambiente, enfim, tudo que você já sabe. Agora a gente já está olhando para frente. O nome é o Rogério Senna, e O que, que falta para isso se concretizar?
0: Então, é... fala pessoal aí, tá na correria, uhum. enfim, está é... muito próximo assim, pelo menos o Flamengo trata como muito próximo, o Flamengo é... entende que as conversas estão caminhando muito bem, o Rogério já deu o sinal verde para o Flamengo, são conversas que tiveram início ainda antes de que o Domi fosse demitido ali, é... então o Flamengo a gente comentava até na programação do Sport TV ao longo do dia e trouxe também no noticiário, é, no GE, de que a, o que fez o Domi não ser demitido ontem à noite é, foi somente a indefinição ou a falta de convicção dos próximos passos é, do que o Flamengo faria a partir dessa tomada de decisão. É, só que aí, o durante a manhã, o Marcos Braz e seus pares ali conversaram, entenderam que o Rogério Senna seria uma decisão é, super é, correta, interessante para o Flamengo. Acho que isso é o mais importante. Na opinião deles, seria a decisão mais interessante. Tiver essa convicção e aí é, entraram em contato com pessoas próximas para sondarem, especular até que ponto o Rogério é, veria com bons olhos ou não. A, a resposta foi positiva e aí sim o Flamengo demitiu o Domi para partir com tudo para cima do Rogério. É, foram conversas que tiveram início ali no fim da manhã, início da tarde, e até que a gente brincou no, no lead da matéria que está agora no GE, é, o Rogério passou um, um período de modo avião, porque ele é, pousou é, decolou de Curitiba em direção a Salvador, mas com conexão em São Paulo e bastou pousar em São Paulo voltar a ter sinal de telefone para dar o, um, o sinal verde ao Flamengo e falar, não se o, se o Fortaleza liberar, se o Fortaleza é, não criar problema, eu vou sim, eu quero, eu acho que é a oportunidade da minha carreira, então agora esse ponto é o Flamengo conversar com o Fortaleza resolver essa situação a uma multa de um milhão de reais é, para o contrato que vai até o fim, o fim de, de fevereiro é, o valor que se a, gente, se a gente for comparar com a multa para demissão do Domi é, é ínfimo, é mínimo porque para demitir o Domi, o Flamengo ao que se sabe, pagará uma multa de 13 milhões de reais, então assim a questão não é financeira, o Rogério sabe disso, mas o Rogério deixou claro que assim é, não quer sair em litígio, não quer sair brigado, não é pagar a multa e ir embora converse com o Fortaleza expliquem ao Fortaleza, se o Fortaleza entender é, entender minha situação achar que não há problema, eu vou, porque tô, houve tudo aquilo ano passado, do Rogério sair do Fortaleza para ir para o Cruzeiro, ser demitido do Cruzeiro, voltar para o Fortaleza. Uhum. Então, o Rogério quer evitar qualquer desgaste, mas a gente que conhece o mundo do futebol sabe que, que diante desse cenário, eu acho muito improvável que o Rogério Senna não seja técnico do Flamengo no futuro, brevíssimo. e Eu, acho, Rogério... eu acho que ah.
3: o Rogério está fazendo a mesma coisa que ele fez quando aconteceu com o Cruzeiro, porque na época do Cruzeiro, se eu não me engano, aconteceu a mesma coisa. Ele saiu de boa com, com os dirigentes do Fortaleza. O Fortaleza, inclusive, postou agradecimento ao Rogério no, no Twitter, se eu, se eu me lembro bem. Saiu sem nenhum problema, mas foi uma exigência dele também quando foi sair de lá, que o Cruzeiro se acertasse com o Fortaleza, que o Fortaleza não criasse nenhum problema para a saída do Rogério. Eu acho que ele está fazendo certo. Você tem que né, tentar parar qualquer tipo de aresta para quando você for para um outro lugar. Não tem que sair mesmo em litígio, criar um problema. Eu acho que, por exemplo, a situação do Cudê com o Inter, do jeito que o poder está sendo do Inter, não é legal, por exemplo. Eu acho Nem interessante pouco. que o cara tenha uma, uma relação boa e que consiga sair de uma forma legal com o clube. né? A não ser que você tenha arrumado alguma briga mesmo, e aí é outra história que não vem ao casa mas eu acho que dessa forma você vai sair para um outro clube é interessante que você saia bem que você não fecha uma porta
0: mas tá o... é, apenas ah. metendo o, o bedelho dele aqui como profissional e profissional de qualquer área né é, essa questão do Cude aí eu acho cara quando você tem uma proposta de uma liga como a La Liga é, que é o que tudo indica dia para o Celta tal eu não vejo também nenhum problema no poder é, fazer valer alguma cláusula que tem esse seguir o caminho dele também cara acho que a gente também está no nível de profissionalismo que não mas não cara eu não estou falando isso eu
3: não estou falando é... estou falando, falando a forma como ele está saindo dia das coisas que foram publicadas de ficar questionando o elenco de meio que minou um pouco a relação quase que criando uma situação para poder sair do clube entendeu é para justificar para
1: justificar é tá não, não é o é cara
3: eu acho que tem todo o direito de você ir para outro emprego, de jeito nenhum. Só acho que é legal você criar uma relação, estabelecer uma relação que você não, não perca uma relação que você criou, entendeu? Só isso.
1: 2020 é um ano muito louco, né, gente? Você parar para pensar que a forma como começa o ano pro Flamengo, né? Com o Jorge Jesus, tudo dando a crer que ia ser um ano avassalador do Flamengo, que ainda pode ser, né? Tem que estar disputando todos os títulos. Mas, enfim, a gente jamais poderia imaginar que a gente ia virar novembro com o Rogério Senna um passo. O Rogério Senna é um passo de ser o novo técnico do Flamengo. Eu gosto do Rogério, acho ele um treinador interessante nessa nova safra de treinadores brasileiros. É um dos mais principais, ou talvez um dos melhores treinadores brasileiros da Série A, não na, no Brasileirão, mas os brasileiro na Série A. E tem a melhor defesa do campeonato, se eu não me engano, não sei se mudou, mas até a última vez que eu vi era a melhor defesa do campeonato, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, apesar dessas credenciais, do trabalho interessante, enfim, estar no Brasil, é muito menos convicção e mais falta de opção nesse momento? Ou é convicção e falta de opção ou convicção?
2: Eu acho que tem um pouco de tudo aí, mano A conveniência dele já está no Brasil Já está disputando o campeonato Tem o conhecimento do elenco E, e sim é, e, e a avaliação que já é feita né é, Eu acho que, se, por exemplo Se o Flamengo não tivesse tanta, tanta vontade De contratar um técnico estrangeiro Quando o Jorge Jesus saiu O Rogério Cian estaria tranquilamente ali na, Entre as prioridades do, entre as possibilidades do Flamengo Então eu acho que é um pouco de tudo Ele está perto dessa conveniência dele já está perto e, apesar além disso, ser um, um cara que é apontado como um potencial fazer um, um grande trabalho no Flamengo.
1: E o diagnóstico é o diagnóstico de que, que queriam muito, né o Flamengo falou isso abertamente, né? sem, sem poupar nada, sem poupar palavras, que não queria um técnico brasileiro. Tanto que quando o Jorge Jesus vai embora, o Flamengo não cair, pode cair, você pode até confirmar, não abre conversa com nenhum treinador brasileiro naquele momento. Então, é, o Flamengo não, eu... também reconhece que não, não acertou, né? Ali naquele momento não foi uma, uma decisão acertada.
0: Então, se a gente voltar é, lá na negociação pelo Domi também, assim, a gente é, vai entender que o Flamengo teve ali um conceito de que buscaria um técnico estrangeiro, mas o Domi, na verdade, foi muito mais. É, o único que se apresentou ao trabalho, e, e tanto financeiramente quanto também de demonstrar interesse, até porque era muito mais interessante para o Domi do que para o Flamengo, do que mesmo foi uma escolha do Flamengo, assim, o clube tinha opções portuguesas na frente, como Marco Silva, como Leonardo Jardim, como o próprio Carvalhal e tudo mais, alguns deles esbarraram em questões financeiras, até por corte de orçamento, por por conflitos internos da diretoria, o Carvalhal recusou, ele mesmo disse recentemente pela questão da pandemia e tudo mais, então assim, lá atrás tinha, era muito mais um conceito e o e o Domi entrou ali meio que teve uma grande oportunidade mas conceitualmente a gente falava isso na época já não faria muito sentido não fazia muito sentido assim o Domi, a única semelhança que o que o Domi tinha com Jorge Jesus era ser da Península Ibérica O assim o resto não tem nada a ver com Jesus nem perfil nem conceito de futebol é. nem nada assim e isso ficou claro assim né, na, na mudança drástica e brusco que ele tentou fazer aqui então acho que também ficou uma lição nisso, uma coisa que eu acho que pesa muito na escolha pelo Rogério é a falta de tempo, assim. é, é, se lá com o nome no início do campeonato já, já, o tempo já seria escasso pelo calendário, para qualquer tipo de adaptação agora é menor ainda, e aí você pega é, um treinador habituado à pressão de grandes clubes é, com um estilo de jogo que a, se assemelha mais até ao que era do Jesus do que é, com o que é do DOME, e eu acho que isso também é importante. Não acho que o Rogério vai chegar e vai querer repetir o Jesus pura e simplesmente, mas eu acho que é o que está meio ali no que no operacional do elenco. Eu acho que o mais fácil é você tentar emular um pouco isso e, e, e ajustando com o tempo. E você pega um cara que assim é, é, vai chegar muito mais preparado para dar resultado rápido do que alguém que vai precisar de um processo de adaptação. Além de ser há um bom tempo, a gente vem falando juntamente com o Renato, o técnico que que faz por merecer mais elogios brasileiro acho que isso brasileiro, é muito importante. É. Assim.
3: Eu acho que tem uma coisa importante no Rogério, que como ele ainda está construindo a carreira dele, ele vai ser mais fácil ele se adaptar, porque ele ainda está construindo um estilo próprio, ele não tem ainda o estilo Rogério Senna de futebol como treinador. Eu acho que ele está construindo isso ainda. E eu acho que um erro do Domi, talvez, tenha sido não não entender as características do elenco do Flamengo como como se apresentava. Como não foi ele que construiu o elenco, então ele precisava entender as características do elenco para montar o time dele. E ele montou o time dele independentemente das características dos jogadores. Ele montou um sistema e incluiu os jogadores naquele sistema que o Jesus não fazia. O Jesus ele tinha os jogadores e montava o sistema a partir desses jogadores. Tanto que, muitas vezes, o jogo, o sistema mudava de um jogo para o outro. Não era um sistema único que o Flamengo utilizava. Eu acho que o Rogério tem mais chance de, de ele conseguir se adaptar. E se o Rogério for esperto e inteligente, como eu imagino que ele seja, porque quando ele era jogador, ele mostrava isso. Ele sempre foi um cara que sempre demonstrou saber tudo que estava acontecendo... Dentro do campo, dentro da competição Eu acho que o Rogério Se ele for inteligente Ele chega no Flamengo Senta para conversar com o Felipe Luiz Com o Diego Alves é, Senta para conversar pode, com esses, com esses dois jogadores Não, é. com, esse, com o Diego também Mas esses é. dois jogadores principais para mim O Diego e o Felipe Que talvez sejam os dois, sejam os dois jogadores Do elenco do Flamengo Que tem um maior entendimento Do que foi o trabalho do Jesus
1: Sim E vá
3: conversar com eles para entender o que funcionava bem. Não que ele não possa colocar o dedo dele de alguma forma ali, alguma coisa que ele ache interessante, mas eu acho que ele, se ele for inteligente, ele faz isso. Ele tem uma conversa com esses dois caras para entender bem como funciona o elenco, quais são os pontos fortes desse elenco, quais são os pontos fracos desse elenco, que jogadores ele tem como usar em que posição para poder construir o que ele precisa rapidamente. Depois, uhum. óbvio, com o tempo, ele pode construir aos poucos certas situações que ele possa construir pela personalidade dele, pelo jeito que ele acha interessante. Mas antes dele conhecer o elenco mais profundamente, eu acho que tem que conversar com esses dois caras.
1: E o Caê falava hoje mais cedo no Seleção Sport TV que eu estava assistindo, sobre o profissionalismo desse elenco. Que por mais que tivesse ali vários é, momentos de falta de entendimento do que o Domi queria, do falta de concordância com o que era apresentado, é um elenco que sempre foi muito profissional e respeitoso. E a gente sabe que o Rogério faz um trabalho ótimo para o elenco que tem com Fortaleza, não só esse ano, como fez ano passado, mas na passagem dele pelo Cruzeiro, uma grande questão foi lidar com jogadores experientes, veteranos, para você poder dizer assim, né? um Edilson, um Thiago Neves, enfim, o Dedé, que nem é tão veterano assim, mas jogadores mais experientes e que em determinado momento foram até contemporâneos do Rogério em campo, e talvez esse fosse um um problema nesses trabalhos maiores do Rogério, em clubes mais... com elencos mais experientes, como é o o caso do Flamengo. Você acha que esse casamento daria certo? Vocês acham que esse elenco do Flamengo, que é um elenco conhecido por ser muito profissional, respeitoso, abraçaria um projeto, estaria pronto para ter uma conversa boa e colocar em prática um projeto do Rogério? Vocês imaginam um casamento bom?
0: Eu fazendo um paralelo sim, assim gente... não. Ah, pode falar feio vai cair
1: vai. Então, fazendo no paralelo no cruze... do
0: que eu via <risos> vai, é filho. muita sintonia vai.
1: gente muita sintonia
0: vai. não então é apenas fazendo um paralelo do que do que era o elenco do cruzeiro porque é esse elenco são elencos de características bem distintas assim uhum. é, o Rogério encontrou no elenco do cruzeiro atletas contemporâneos a ele e também com personalidade muito forte no sentido é, de até de individualismo, ou, de, ou de, de serem combativos nesse sentido e tudo mais. A gente pode falar um, um Thiago Neves, um Edilson, um Robin enfim, tanta gente ali que é contemporâneo dele, que acho que, penso que por um tempo, o Rogério ainda vai ter que saber lidar muito com isso, de, de trabalhar com jogadores que foram contemporâneos dele, mas, é como eu falei, como... É, no seleção, e você bem frisou, e seu Hélio também estava acompanhando. Imagina
1: seu Hélio, e... escuta tudo! Seu Hélio é seu fã. E... Salve! E,
0: e é, esse elenco, pelos três anos que eu, que eu cubro, e você cobriu também no primeiro desses meus três anos, e cobriu outros um, um ou dois antes e tal. Não apresenta essa característica. Assim, são jogadores que não têm como característica esse perfil old school do futebol, assim de, de birra e de, ou de pensar muito mais em si. Ou de achar que tudo se resolve dentro de campo pelo talento e tal, não. É um elenco que há muito tempo tem demonstrado essa capacidade e esse interesse profissional mesmo, assim, de absorver, de entender as situações. É um é um elenco intelectualmente, a meu ver, acima da média. A gente pega jogadores como Diego Alves, como Felipe Luiz, como Rodrigo Caio, enfim, Arrascaeta, Everton Ribeiro, tanto, tantos outros, são jogadores com outro perfil do atleta de futebol. Se a gente for fa- fazer um paralelo do que era um atleta de futebol há 10 anos para o que é um atleta de futebol hoje, o próprio perfil, jeito de se comportar, jeito de se comunicar, jeito de tudo, é, to- enfim, todos os trejeitos, esses atletas que eu citei e esse elenco do Flamengo não tem nada a ver com o que o elenco do Cruzeiro ainda demonstrava de resquício de um passado é, do futebol brasileiro. Pelo menos essa é a minha leitura.
1: Perfeito. Vai lá, Fred.
2: É, eu acho que basicamente isso que o Caio falou, que eu penso mesmo, é, a comparação, esse assim, era um ambiente, parecia, mesmo de longe, parecia um ambiente meio viciado, né? um elenco que foi campeão, muito campeão, mas jogadores acho que como já se sentiam um tanto é, vitoriosos, já achava que podia fazer o que queria ainda tinha a questão, acho que é, talvez seja a principal diferença a questão financeira, com o um negócio de atraso salário, quando começa a entrar nesse ciclo vicioso aí, é, é muito complicado, já vinha de um... De um de um trabalho complicado anterior Rogério Ceni lá, de problema de relacionamento com o treinador, eu acho que ele chegou no foi o pior momento possível para ele é, pegar aquele elenco do Cruzeiro. Eu acho que no Flamengo ele vai ter um, um cenário totalmente diferente, um, um grupo, apesar de ser tão vitorioso também como foi aquele do Cruzeiro, mas muito mais ambicioso, jogadores jovens que querem aparecer, que querem ser convocados para a seleção, e inteligentes também, que vão saber que o Rogério vai estar ali para ajudar e o Rogério tem que é, realmente é, tem que se posicionar, é, é, mostrar também. O Rogério também é tão ambicioso quanto esses jogadores que estão no Flamengo. E eu acho que tem boa chance de dar certo.
3: E eu acho também que tem uma outra questão, né? Quando ele foi para o Cruzeiro, o Cruzeiro estava brigando para não cair
1: era, era outro contexto. Era uma briga contra o rebaixamento.
3: É. Esse time é um time campeão, é um time que vem de, de ter sido campeão da Libertadores, campeão brasileiro com larga vantagem. E, como o próprio Domi disse, tá um ponto do líder no Brasileirão, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil e classificado para as oitavas de final da Libertadores. Então, assim, não é um time que está em frangalhos, nada disso. É um time que ele vai encontrar com jogadores talentosos, capazes, experientes e com um currículo recente de conquistas importantes. Então, é uma outra situação e eu acho que pode funcionar. Eu acho que, como eu já disse, o que o Flamengo precisa muito hoje é encontrar aquele fogo entendeu? aqueles olhos de tigre do Rock Balboa para poder reagir, entendeu?
1: para poder <risos>
3: ser aquele time brigador que marca na frente, que marca pressão, que não deixa o outro time respirar. Eu acho que isso falta muito para esse time voltar a ser o que era. É o que falta é isso. É essa capacidade de pressionar o adversário como era antes. Hoje, qualquer adversário do Flamengo pressiona a seda de bola do Flamengo. Antigamente Ninguém tinha essa coragem de pressionar é. a de bola do Flamengo. Todo mundo jogava recuado. Então, assim, o Flamengo precisa voltar a colocar esse temor nos adversários. Fazer com que os adversários respeitem o, o talento do time como respeitavam até o começo desse ano.
1: sim pôr em campo, né? Às vezes eu tenho a sensação que, vendo os jogos do Flamengo nos últimos meses, que esse essa falta de imposição vai muito, não é justificativa de forma alguma, mas acho que tem um fator bem determinante de estádio vazio também, né? Porque, não sei, acho que o jogador sente, porque é muito nítido como ajudava também aquele Flamengo a, a se impor mesmo, que é a forma que mais funcionou e deu certo. E como o futebol é danado, né, gente? Olha que danadinho o futebol. A gente está falando aqui de Rogério seni o nome mais perto ali, com a notícia que o Caê trouxe para gente no Globo que é, precisa buscar liberação pacífica com o Fortaleza. E no meio disso tudo tem o quê? Quarta-feira, Flamengo e São Paulo, justamente o time onde o Rogério Senna é um dos maiores, maiores ídolos da história, se não o maior para muitos. É, mas quarta-feira vai ser Maurício Souza, né? Dificilmente vai ter uma definição até quarta-feira. O que vocês estão? Não
0: fazendo pra gente? apostaria nisso, não. Não apostaria olha nisso. Olha lá,
1: não. hein? Olha lá que danado esse futebol é mesmo, Caí. Fala para é, gente. Vamos Flam-
2: ver. Vamos Flamengo, ver. Flamengo só olhar. confirmou o treino de amanhã. A única, única certeza é que o treino de amanhã é, é o Maurício. Agora, quarta é. e, e nem o horário falou.
1: Nossa, olha só. Imagina que, que roteiro, né? Já fazer a estreia no contra o São Paulo no Maracanã, mas o que esperar desse jogo, né, gente? No momento o Flamengo não está com treinador, a gente reforça para quem está nos ouvindo em casa, que a gente está gra- gravando isso no fim da, comecinho da noite de segunda-feira, esse episódio número 99, mas o que esperar desse jogo? O Flamengo todo desfalcado, é, tentando meio que juntar ali as pecinhas de uma goleada, sofrida contra um rival direto no Brasileirão, como preparar esse time para esse jogo, é, seja lá quem vem? aí a pergunta que eu faço para vocês também que estão lá, Dentro dos bastidores, a gente sabe que isso é uma coisa que faz diferença. Como foi a conversa com o grupo, né? Imagino que a direção do futebol tenha tido uma conversa com o grupo. Como preparar esse time para um mata-mata daqui a menos de 48 horas?
3: Uma palhinha sobre essa questão do jogo contra o São Paulo. Os dois times estão em né? Os dois times estão em O São Paulo foi eliminado pelo Lanús com um gol no último segundo, depois de conseguir uma virada sensacional. É. E vai ser um, um jogo que... Eu, um confronto, na verdade, que alguém vai sair muito machucado disso aí. Os dois estão brigando pelo título brasileiro, os dois tão, vão ser adversários na Copa do Brasil, alguém vai sair muito machucado desse jogo, desse confronto. Não vai ser só esse jogo, vai ser o um confronto. E outra coisa, alguém pede pro Felipe Luiz levar o que ele anotou dos treinos do Jesus. <risos>
1: A caderninho dele, né? Ele não anotou
3: lá, não falou que anotou tudo? Pede para ele levar lá, já que não tem faz um técnico no momento.
1: Pede um para ele levar lá
3: e mostrar para todo mundo como é que é, ué.
1: É isso. É. Boa ideia, né? A ideia é boa, fazer ali um PowerPoint, mostrar para a galera, mas, é, de fato, é, é para o torcedor ficar atento nos próximos dias, o que esperar desse jogo, porque é, não, não acaba o mundo se o, se o Flamengo foram eliminado da Copa do Brasil, como aconteceu ano passado. também foi eliminado e, e a gente sabe que ficou bem longe de acabar o mundo. Mas nesse momento parece muito necessário resgatar confiança, né, gente? Como não deixar abalar mais uma goleada e, enfim, uma queda de treinador já nessa, nesse momento do, da temporada.
2: Acho que o desafio foi. é mostrar que é competitivo, né? É, é, é lutar mais pela, pela bola, se defender melhor... É, ter às vezes achar que, que tem que abafar muito no, no início enfim e lembrando que ainda tem a ausência do Pedro Everton Ribeiro é, já é uma, uma constante de ter problemas de, de desfalque mas são desfalques pesadíssimos né vai ter um quem for estar à beira do campo ali nesse jogo de quarta-feira vai ter que fazer um trabalho psicológico também esse é o um momento das lideranças também como o tardes falou ali do Felipe Luiz que a gente também não sabe se vai de condição de jogar, mas de estar junto ali, dar força para quem vai jogar e, e lembrar que também é um confronto de, de dois jogos, né? Nada se nada se vai estar definido nessa quarta-feira. Isso não levar mais quatro gols, né? Aí aí fica difícil.
1: Aí não dá, né? Caio Mota, para a gente já encaminhar para o final. Você deixou a entender que pode ter uma definição então antes do que do que a gente estava imaginando, mais rápido do que a gente imagina, né? Flamengo realmente está correndo contra o tempo para resolver logo essa situação?
0: Ah, sim, até porque é uma situação que, que não, não, não depende de muita coisa. Né? Como a gente falou, o próprio Rogério já já deu sinal verde e, e é uma questão de muito mais de você se ajustar com fortaleza, que sim ou que não. Então, não é uma negociação que tem motivo para se arrastar. É, até por isso, a gente deixa em aberto aí. Não não cravaria aqui na quarta-feira não podemos ter o um novo técnico do Flamengo no banco, não vou nem é, falar que, uhum. que é o Rogério, mas... É, não, não duvidaria é, o clube está tá muito otimista com toda a situação aí de, de negociação com, com o próprio Rogério e tudo mais e falando do confronto em si acho que é que é o tipo de confronto onde o time pode e deve entrar diante das circunstâncias menos pressionado assim até pela questão do ano passado mesmo assim eu acho que se tinha se tem alguma competição que pode ser ser usada no sentido de que vai causar menos dano ou qualquer uhum. tipo de, de derrota é a Copa do Brasil. Então, acho que o Flamengo vai entrar aí é, com menos pressão até do que o São Paulo, que, que aí sim já foi eliminado na Libertadores, já foi eliminado na Sul-Americana. E, e imagino sim que, que o Flamengo vai ter uma, uma disposição em campo, ali uma arrumação em campo, pelo menos naquele a-Flamengo, a como dizia o Jorge Jesus. A-Lá-Flamengo, né? Jogar é, ser, a lá
1: flamengo né? é,
0: Vai ser muito mais esse... Fala, tá. Essa
3: questão do Rogério, ainda tem uma coisa também, né? O... o Flamengo tem uma boa relação com o Fortaleza, né? O Yuri César tá lá emprestado. Sim. Né? sim, sim. Isso também pode ajudar. E eu acho que o Yuri, o Yuri César é que vai torcer muito pro Rogério dar certo no Flamengo. <risos>
0: Sem dúvidas. Quando, <risos> né?
3: é... quando ele voltar no que vem, Quando ele voltar no que vem depois do Brasileirão. Vai encontrar o cara que botava ele para jogar lá no Fortaleza, que acreditava nele, que botava sempre ele para jogar lá em momentos importantes. É, certamente vai ser alguém que vai torcer muito para o Rogério dar certo.
1: Yuri César, cria da, do ninho do Urubu, para quem escuta e não está tão por dentro, está emprestado para o Fortaleza, peça muito utilizada pelo Rogério Senna nesse campeonato brasileiro. Última questão para a gente já encaminhar agora de fato para o fim: é uma pergunta que quem gosta de Flamengo gosta de fazer nessas horas, nesses dias difíceis, e eu vou fazer para vocês, setoristas que estão dentro dos bastidores, tá tudo em paz nessa decisão de ontem, de hoje, desculpa, entre Ninho e Gávea? Está todo mundo falando a mesma língua para seguir o rumo do restante do campeonato? Houve um consenso?
0: Curiosamente, um fato raro nesse momento, assim, que, onde realmente não há qualquer tipo de conflito. Assim. Acho que foi muito importante a postura do Marcos Braz nesse processo, onde ele tomou frente, até para para se antecipar a qualquer tipo de conflito ou questionamento. É, Marcos Braz sabia que, se por acaso... É, enfim, ele sabia já que a escolha do Domi estava muito na conta dele. E ele sabia mais ainda que, se por acaso ele bancasse o Domi até quarta-feira e o time não correspondesse, aí sim ficaria uma situação insustentável, talvez até mesmo para ele. Então, nesse sentido, a partir do momento que o Marcos Braz se antecipa e faz uma correção de rumo, de um erro que ele mesmo cometeu, acho que fica muito mais fácil essa essa relação e essa comunhão é, no sentido de, de quem será o substituto e tudo mais. assim. Lá atrás houve, sim, aquele conflito de que tinha um o grupo, grupo da Gávea, que queria o, o Miguel Angel Ramírez, e o grupo é, do Ninho queria o Léo Jardim, o, o Marco Silva, né? Repito, nem era o Domi a primeira opção, acabou virando uma queda de braço, onde o Domi é, foi escolhido muito mais por isso também, mas nesse momento as pessoas sabem até porque não tem, não tem mais tempo para birra e para briga, né? Não tem mais. muito mal comparando é igual é, é até pior do que foi ano passado quando trocou o Abel pelo Jesus. Ali ainda tinha um, um lastrozinho, tinha parado de Copa América e tudo mais. Agora tem menos ainda. Então é, partindo do princípio que todos querem o bem do Flamengo, é, eles estão é, se não estão é, falando a mesma língua, pelo menos quem fala fala sozinho, não tem a contra Estão
1: na mesma página, né? Conseguiram criar, então, aí um corredor de BRT entre Ninho, Durubu e Gávea. para quem conhece o Rio de Janeiro sabe que é bem longe, mas está todo mundo conectado, pelo menos, nesse caso. Então é isso, pessoal. Edição extraordinária, fora do horário. A gente esperou bastante para gravar esse episódio para vir com notícias quentinhas para vocês. No, na quinta-feira, né, Fred Uber? Você. Tem um recado, a gente vai para o episódio 100 e teremos surpresa, né? Não vamos contar a surpresa, mas episódio 100 vem aí especial para os nossos ouvintes, né?
2: É, estamos preparando um episódio especial aí. Vamos ver se a gente consegue levar algum convidado bem especial para fazer uma coisa diferente. E que a gente possa contar uma história legal também do jogo de quarta-feira, né?
1: Pois é, né? Porque eu já tô achando que o problema sou eu, que eu sou meio pé-fria. Porque, enfim, desde que o nosso Igor Rodrigues tá estreando agora... Não fala isso
2: não, é, Amanda? Não tá tu lá. vai
1: sofrer, hein? Olha, não, eu tenho que ser honesta. Eu não posso, eu trabalho com verdade, entendeu? Eu, eu tô com uma dificuldade aí. Sempre que eu me envolvo na cobertura do Flamengo, as coisas começam a dar uma desandada. Mas uma hora melhora, né, Caemota? Não, não dá pra jogar a culpa em mim. Eu tô, tô tentando, tô fazendo o meu melhor pra recuperar aí a confiança do time.
0: Até porque, tendo em vista a qualidade desse elenco, já chegou no modo tiririca, né?
1: Pois é, tá o pior ficha. que tá... <risos> Excelente. Dicas de filme para vocês. Agora eu vou dar só para fechar o nosso episódio, porque hoje eu, tô... eu tô animada. É, Lagoa Azul, conhece, Caemoto? Um bom filme. Faz sucesso aí nas Lua, redes sociais. É,
0: é, é, Lua, é Lua de Cristal ou é Lagoa
1: Azul? É Lua Azul. <risos> Para quem não sabe, Caemoto ontem, sempre atento, né? no tempo real do jogo no GE. Globo nos disse, mas é, Flamengo tomou mais gol, repetido. Mais, mais repetido do que o filme Lua Azul, no Sessão da Tarde. Ou seja, Brook Shields está sofrendo nesse momento porque é o filme mais assistido pelos brasileiros médios nascidos nos anos 80 Conseguiu o teu nome errado por Caimota nas redes sociais. Lagoa Azul, para nunca esquecer, Caizito. É porque, pô,
0: vocês sabem que ali eu sou de Campos, né? O ouvinte sabe que eu sou de Campos, ali pertinho de Guarapari tem uma boate de Guarapari (risos)
1: chamada Lua Azul, onde tem muita história,
0: acabei acabei sendo, sendo traído pela memória.
1: Tem uma estátua de Caê Mota na Boate Lua Azul em Guarapari. Fica essa informação. Então, queridos, um abraço. Obrigada, viu, pelo esforço. Descansem que vocês, setoristas, devem estar cansados. Padrinho também descansa, que você também trabalha muito, há muitos anos deve estar cansado. E fica um abraço para todo mundo que nos escuta. Esse podcast tem a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. É isso, galera. Até a próxima. Obrigada a todos. Beijão.